0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko und im Studio vor dem Mikrofon sitzt auch Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Mir knurrt der Magen, ich habe heute Hunger. Dann. Wir haben ein Thema, das sicher mir noch mehr den Magen zum Knurren bringen wird.
1: Das hoffe ich. Ja,
0: Thema ist Kinderkochen. Es gibt Kinderkochbücher, tatsächlich auch Backbücher und die gucken wir uns heute mal alle an und suchen uns die besten Rezepte aus und werden sie wahrscheinlich nachkochen.
1: Ich glaube, das sind Rezepte, die Kindern am besten gelingen.
0: Okay. Die auch nur Kindern schmecken wahrscheinlich. Ich stelle die Bücher gleich mal vor hier. Wir haben fünf Stück im Ganzen. Das große Kinder-Koch-und-Backbuch von Dagmar von Kramm. Nun, die Dagmar von Kramm ist, glaube ich, eine Institution, was Kochbücher anbelangt. Das zweite Buch, Tilda Apfelkern, Rezepte zum Glücklichsein von Andreas Schmachtel. Dann haben wir Kinder aus aller Welt, das essen wir. Das vierte Buch, das inoffizielle Harry Potter Kochbuch von Butterbier bis Kürbispasteten und noch ein zweites Buch, ein inoffizielles Harry Potter Backbuch von Kesselkuchen bis Felsenkeksen. Fangen wir gleich mit dem ersten Buch an. Das scheint ein äh, ziemlich äh, kein spannendes Buch zu sein, sondern eher ein praktisches Buch. Das große Kinderkoch- und Backbuch von Dagmar von Kramm.
1: Es ist ein sehr praktisches Buch, aber auch entzückend gemacht. Und was mir besonders gut gefallen hat an diesem Buch ist, dass es Kindern Mut macht zum Kochen. Du kennst ja sicher noch diesen Spruch Messer, Gabel, Scher und Licht sind für kleine Kinder nicht, oder? Kennst du den Spruch noch?
0: Nein, kenne ich nicht.
1: Ah, ich bin mit dem Spruch Nein. aufgewachsen. Ja. Meine Oma hat das immer gesagt, wenn wir irgendwas angreifen wollten, wo sie der Meinung war, das ist nichts für kleine Kinder, dann kam immer Messer, Gabel, Scher und Licht sind für kleine Kinder nicht. Und wir wussten, okay, das darf ich jetzt nicht angreifen. Und sie beginnt dieses Kochbuch mit diesem Spruch, mit einer kleinen Änderung. Messergabel, Scher und Licht sind für kleine Kinder doch. Eines ist klar, wenn du kochen willst, dann musst du auch einmal etwas klein schneiden oder in einem heißen Topf rühren. Das gehört einfach zum Kochen dazu. Doch wenn du ganz von Anfang an lernst, wie es richtig gemacht wird und worauf du besonders Acht geben musst, dann wird dir auch nichts passieren. Außerdem bin ich sicher, du hast einen richtig großen Kochkönner, der dir hilft. Denn ganz alleine kannst du die Rezepte in diesem Buch erst machen, wenn du zehn Jahre oder älter bist. Der große Koch verrät dir bestimmt noch ein bisschen mehr über die gute Küche, als in dieses Buch passt. Außerdem macht Zusammenkochen einfach mehr Spaß, als allein in der Küche zu stehen. Also sie macht schon mal Mut, dass auch wenn man mit Messer zu tun hat, dass das geht, dass es funktioniert. Und dass man nicht sagen muss, oh, ich kann nicht, weil ich noch klein bin. Sondern dass es einfach darauf ankommt, wie man, wie man an die Sache herangeht.
0: Nun, das war das Vorwort, und da sagt sie, dass man erst ab zehn Jahren... In die Küche gehen soll? Und Nein, kochen ganz alleine.
1: Soll? Ganz alleine.
0: Ganz alleine. Ja, okay, verstehe. Ja. Weil das Buch ist so aufgebaut, dass es auch für Kleinkinder möglich ist, da was Schlaues draus zu machen. Ja. Also aufgrund der Bilder, der Zeichnungen, die ich hier sehe, das sind eher Kleinkinderzeichnungen. Ja, ja,
1: genau. Also es ist nach Jahreszeiten eingeteilt. Zum Beispiel gibt es im Frühling eine Familie Hoppel Sonntagssüppchen. Im Sommer gibt es dann. Heinzels Honigeis. Im Herbst kommen wir dann eher so in die, in die Erdäpfelzauberei und im Winter gibt es zum Beispiel Himmelswölkchen oder Sternbusserl. Also es ist alles sehr auf, mit, mit sehr lieblichen Zeichnungen von kleinen Häschen ähm, und sehr, ja, sehr detailgetreu gezeichnet. Was mir noch gut gefällt ist, es gibt eben die Zeichnungen, wie etwas gemacht wird. Das ist schon mal toll und Unten auf den Seiten sind oft auch Erklärungen, zum Beispiel, warum rohe Eier nicht immer gesund sind. Ganz einfach erklärt für die Kinder, warum man da aufpassen muss, wenn rohe Eier drin sind. Und das eben bei diesen zum Beispiel, das sind die Mutterhasis-Naschplätzchen, warum man den Teig essen darf, weil hier nur gekochte Eigelbe verwendet werden. Und das finde ich einfach toll, dass auch so quasi Hintergrund kindgerecht erklärt wird beim Kochen.
0: Nun, für welches Kind eignet sich ein solches Buch? Wem kann ich das schenken? Also jedem Kind? Animiert das jedes Kind zu kochen?
1: Ich denke mir, dass die Kinder neugierig sind, was die Erwachsenen, die Eltern oder Tanten, Omas, Opas, Onkel so machen in der Küche und auch wissen möchten, wie das geht. Und oft wird ihnen dann einfach gesagt, ah, du bist noch zu klein dafür oder du bist zu langsam oder komm, mach, ich mache das schnell für dich und so. Und da denke ich mir, sind solche Kochbücher für die Kinder eine, eine Hilfe, zu sehen, Ah, ich kann das, aber auch eine Erinnerung für die Erwachsenen, dass es ganz, ganz wichtig ist, mit den Kindern gemeinsam zu kochen, wie beim gemeinsamen Lesen. Das ist ja etwas, was die Kinder auf das Leben vorbereitet. Ja, man kann ja nicht erwarten, mit 18, dass sie auf einmal kochen können, wenn ihnen nie jemand gezeigt hat, wie man Gemüse schneidet oder Salat wäscht. Also ich denke mir, das ist einfach für Groß und Klein eine Erinnerung oder eine Hilfe, gemeinsam zu kochen.
0: Ich stamm noch aus einer ganz anderen Ära. Da gab es nie den Gedanken, dass Jungs auch kochen sollen. Es gab auch keine Kochschule für uns Jungs. Also dieses Buch eignet sich für beides, Mädchen und Jungs.
1: Ja, natürlich. Ja. Ja, völlig geschlechtsneutral geschrieben.
0: Sollen wir gleich zum nächsten Buch gehen? Natürlich wieder ein Kochbuch, Tilda Apfelkern, Rezepte zum Glücklichsein.
1: Ein Kochbuch für dich und liebe Freunde. Und das finde ich so toll, diesen <lacht> Untertitel. Okay.
0: Und da muss ich sagen, das ist eigentlich ähnlich, so der Stil ist ähnlich wie das erste Buch, das wir besprochen haben.
1: Es hat eben die, die Figur der Tilda Apfelkern. Es ähm, gibt auch andere, andere Bücher dazu. Und was mir gut gefallen hat, war so dieser, dieser Fokus auf Kochen ist, ja nicht eine einsame Sache jetzt nur oder meistens zumindest nicht für einen alleine, sondern für mehrere Menschen. Also für Freunde zum Beispiel. Und das macht ja gleich doppelt Spaß. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich koche nicht gerne für mich alleine. Aber wenn zum Beispiel Freunde eingeladen sind, dann koche ich sehr, sehr gern. Und ich denke mal, das ist in diesem Buch auch ja, toll, toll beschrieben. Und was irgendwie nett ist bei diesem Buch auch, es beginnt mit einer Geschichte. Tilda Apfelkerns Rezepte zum Glücklichsein Es war Dienstag in dem kleinen Dorf irgendwo zwischen den Hügeln Natürlich war es auch sonst überall Dienstag Aber nur hier erwartete die holunderblütenweiße Kirchenmaus Tilda Apfelkern ihre liebe Freundin Molly zum Tee Molly war schon zehn Minuten zu spät was eigentlich gar nicht zu ihr passte doch nun kam die graue Postmaus endlich den Heckenrosenweg hinaufgeeilt. Tilda öffnete ihr die Tür und rief, »Oh, Liebes, was ist denn passiert? Du siehst ja nicht sehr fröhlich aus.« »Ach«, seufzte Molly, »seit Tagen gibt es nur Regen. Regen, nichts als Regen. Das ist doch scheußlich.« Tilda führte ihre Freundin in die Küche, ruppelte sie gründlich trocken, und reichte ihr augenblicklich einen Becher mit heißem Tee. Jetzt geht es dir gleich besser, versprach sie. Weil Molly aber noch immer recht geknickt reinschaute, rief Hilde ihren Freund Rupert an und berichtete ihm alles. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Rezepte, um glücklich zu sein.
0: 85 im Ganzen, mhm. das sind viele Rezepte, ja. Und hast du die Rezepte alle ausprobiert? Nein. Nein, aber hast gibt es ein Lieblingsrezept aus diesem Buch?
1: Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das Bratäpfel mit Vanillesauce.
0: Oh, okay, das mögen Kinder natürlich, ja. Mhm, ich auch. Das war also Tilda Apfelkern, Rezepte zum Glücklichsein. Ein sehr vielversprechendes Buch natürlich, wenn man sich nur noch mal den Titel anguckt. Gehen wir doch zum nächsten über Eva. Und das ist aus der Reihe Kinder aus aller Welt und heißt ganz schlicht Das Essen wir. Lieblingsrezepte von Kindern aus aller Welt zum Nachkochen. Also auch ein Kochbuch.
1: Was mir sehr gut gefallen hat, war diese Mischung zwischen Sachbuch und ja, so, so Kindergeschichten dazu. Also dass man so in das, in das Leben auf anderen Kontinenten eintauchen kann. Und dazwischen gibt es immer reine Sachinformationen, zum Beispiel über verschiedene Weizensorten. Weißt du, wie viele Weizensorten es gibt?
0: Wenn du mich so fragst, sicher unendlich viele.
1: Genau. <lacht> Und die, die wichtigsten, zumindest die wichtigsten für das Kochen, werden hier vorgestellt. Also Weizenmehl, Hartweizen, Grieß, Weichweizen, Hartweizen, was alles ins Brot hineinkommt, was Weizen überhaupt ist. Und das sind ganz, ganz viele sehr... Ähm, spannende und interessante Informationen, die man in dem Buch bekommt. Zum Beispiel ganz viele Kinder oder Menschen auf der Welt leben ja von Reis. Ja? Und ein, ein Rezept dazu ist zum Beispiel indischer Milchreis. Im Norden Indiens wird diese Süßspeise Kehr und im Süden Payasam genannt. Es gibt sie in vielen unterschiedlichen Varianten. Sie wird als Beilage oder Nachtisch gegessen. Und dann gibt es eine ganz genaue so Fotofolge, wo man sieht, wie das gemacht wird. Und was mir gut gefällt, ist, dass in den Bildern auch Kinder kochen. Also man sieht nicht, nicht ganz genau, aber man sieht, dass es Kinder sind. Und unten ist so ein, ein Foto von einem, in dem Fall einem Jungen, von Vishnu. Kommt aus Indien, wo Milchreis sehr beliebt ist. Also wo die Kinder auch einen Bezug zu den Kindern dieser Region bekommen. Und da werden ganz, ganz unterschiedliche Gerichte vorgestellt, aus Mexiko, aus Indien, aus Europa und so weiter, die einen, einen Eindruck geben über die Vielfalt des Kochens und Essens und der Lebensmittel, die es auf der Welt gibt.
0: Ja, sehr interessant. Also mit Milchreis kannst du mich vertreiben, aber es gibt ja noch andere tolle Rezepte in diesem Buch, wie du gerade gesagt hast.
1: Wirklich? Ich liebe Milchreis. Ja,
0: nee, furchtbar. Oh, furchtbar.
1: Kann ich jeden <lacht> Tag essen.
0: <lacht> Nun, das ist auch eher ein sachliches Buch, aber mit äh, ganz tollen Informationen. Also man lernt auch etwas über die Geografie der Welt, über, ja. über, über die Landwirtschaft auf der Welt, über die Kultur generell. Also nicht nur Essenskultur, aber auch sonst Kultur ja. in einzelnen Ländern. Also ein empfehlenswertes Buch für jemanden, dem man etwas mehr mitgeben möchte. Nicht nur, dass sie kochen können, sondern auch etwas über die Welt erfahren.
1: Genau, und es ist einfach spannend zu sehen, wie wird denn in anderen Teilen der Welt gegessen? Und die Kinder, die heute aufwachsen, haben ja viel mehr Erfahrung auch mit internationaler Küche, als jetzt vor 50, 60 Jahren ein Kind hätte. Ja? Und die meisten Kinder waren schon mal in einem Thai-Restaurant oder haben mal chinesisch gegessen oder mexikanisch. Aber da sind eben mehr Hintergrundinformationen und auch, wie man die Sachen selber zu Hause kochen kann.
0: Nun, das ist ja so ein Phänomen mit diesem Kochen. Es gibt ja auch für Erwachsene Milliarden von Kochbüchern. Es gibt Milliarden von Fernsehsendungen übers Kochen, wahrscheinlich mhm. auch Radiosendungen und natürlich auch Podcasts. Aber wer kocht tatsächlich zu Hause? Weil die gleichzeitig steigt auch das Angebot an bestelltem Essen, das man sich fix fertig liefern lassen kann. takeaway oder to-go, wie man in manchen Ländern sagt, mhm. Ich habe so den Eindruck, dass nicht viele kochen, aber gerne sich mit diesem Thema beschäftigen, sich einen Appetit holen dabei oder dann zu Hause Fernseher anhaben und eine Kochshow gucken und quasi diese Sendung das gilt als Ersatz für die Mutter, die in der Küche steht und kocht und sie ein einmaliges Gefühl verbreitet in der Wohnung.
1: Ich denke mir, es ist eine, eine Mischung, dass viele einerseits wieder diesen Wunsch haben, etwas Selbstgekochtes zu haben, andererseits Glauben viele, dass das viel Aufwand ist, was ja nicht der Fall ist. So zum Beispiel der indische Milchreis, die Angabe sind 25 Minuten. Wenn ich jetzt hm. zum Telefonhörer greife und mir eine Pizza bestelle und die liefern lasse, dauert das auch mindestens eine halbe Stunde.
0: Ja, aber man muss es nicht selber machen. In der Zeit kann man eben ein Buch lesen oder, oder Fernsehen gucken oder einen Podcast hören.
1: Ja, aber ich kann auch einen Podcast hören, während ich koche ja. zum Beispiel. habe jetzt
0: abgesehen davon, du hast ja fünf Bücher mitgebracht heute. Ja. War das schwierig, diese zu finden oder war es schwierig zu entscheiden, welche Bücher du mitbringen sollst? Wie war das Angebot?
1: Also es gibt ein, ein wirklich ein un, nicht unendlich, aber ein Riesenangebot an Kinderkochbüchern mhm. für alle möglichen Altersstufen und zu allen möglichen, Themen, sage ich jetzt mal, wobei die meisten sich natürlich um Backen drehen. Also anscheinend ist das ja. so. Also aber so, dass, der, der, Trend Trend, drum,
0: der Trend bei Kindern oder Kinderbüchern auch, insbesondere ist auch vorhanden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Erstaunlich. Ich, ich finde das gar nicht so erstaunlich, weil Kinder finden oft das spannend, was die Erwachsenen tun. Ja, und zum Beispiel meine Kinder wollten jetzt ähm, ist schon wieder Ende letzten Jahres lernen, wie man verschiedenste Eier Uh, Frühstückseier macht, also zum Beispiel das Rührei oder uh, Poached Eggs, wie man hier sagt, oder auch ein Omelette und ja, jetzt machen sie dasselbe in der Früh. Also ich denke meine die Kinder möchten ja, man muss sie nur auch lassen.
0: Nun, es gibt nicht nur die sachlichen, realen Kochbücher, es gibt auch Fantasie-Kochbücher. Du hast zwei solche mitgebracht und das eine heißt das inoffizielle Harry Potter Kochbuch von Butterbier bis Kürbispasteten. Und das sind mehr als 150 magische Rezepte zum Nachkochen. Sind das Rezepte, die man auch wirklich dann essen kann? Gerichte, ja, die man essen ja, kann?
1: Ja, natürlich. Ja. Dieses Buch verleiht seinen Lesern große Macht. Es lässt sich nicht ändern. Wenn ein Magel mit einem Zauberstab herumwirbelt, und Beschwörungsformeln murmelt, wird nicht mehr passieren, als dass seine Mutter lautstark mahnt, sei vorsichtig mit diesem Stab, sonst stichst du deinem Bruder noch die Augen aus. Doch verzage nicht, lieber Magel, ein Bereich der Zauberei steht dir dennoch offen, die Kochkunst, die Elemente des Zaubertranks, der Transfiguration, der Kräuterkunde und des Wahrsagens vereint. Nach ganz Gesetz der elementaren Transfiguration, siehe Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Kapitel 15, kann gutes Essen nicht aus nichts entstehen. Doch es kann aus diesem Buch hervorgehen. Auf den folgenden Seiten findest du Anleitungen für die Zubereitung von großartigen Gerichten, köstlichen Getränken, schmackhaften Snacks und süßen Leckereien und lernst, irdische Zutaten in magische Meisterwerke zu verwandeln. Und? Hast du schon Lust zu kochen?
0: Es <lacht> ähm, verspricht sehr, sehr viel. Ich hoffe, das Buch und die Rezepte werden diesen Worten auch gerecht.
1: Ich denke, Kochen ist ja wie Magie. Ja. ja du schmeißt einfach ein paar Zutaten zusammen und herauskommt ein hoffentlich sehr wohlriechendes riechendes und, und gut schmeckendes ja. Gericht.
0: Ich, äh, ich setze mich da immer in die Nesseln, wenn ich das behaupte. Ich sage immer, dass man erst dann ein guter Koch ist, wenn man ohne Kochbuch kochen kann, Gerichte kreieren kann, ohne ein Kochbuch. Einfach nur Rezepte lesen, ist ja keine große Sache. Das, das kann jeder.
1: Ui, dann wäre ich in deinen Augen nie ein guter Koch.
0: <lacht> ja.
1: Ich koche immer nach Kochbuch.
0: Ja, ich auch. Ich selber auch manchmal kreiere ich selber was. Mit viel Glück funktioniert es. Mit viel Pech oft auch nicht.
1: Ich lese jetzt noch ein Rezept. Und zwar Double Chocolate Ice Cream. Als Harry die Dursleys in ein Zoo begleiten darf, scheint ein Traum in Erfüllung zu gehen. Der an Dudleys Geburtstagsausflügen bisher noch nie teilnehmen durfte, kann er sein Glück kaum fassen. Onkel Vernon kauft für Dudley und dessen Freund Piers an diesem Tag Schokoladeneis. Harry bekommt natürlich keines. Was ganz toll ist in deinem Buch, bevor wir zu dem Rezept kommen, ist, dass immer noch so ein kleiner, so ein historischer Rückblick drin ist, zum Beispiel, dass das erste Eisrezept um 1600 nach England gelangte und Charles I. es unter Verschluss hielt, nur für sich alleine. Also, was braucht man für... Double Chocolate Ice Cream. 480 ml Vollmilch, 450 Gramm Cream Double, 170 Gramm Zucker, Kakaopulver, 5 große Eigelbe, 200 Gramm geschmolzene, gekühlte Zartbitterschokolade, ein Teelöffel Vanilleextrakt und Waffeltüten zum Servieren. Und dann kommt natürlich die Erklärung, was man alles damit machen muss. Aber das lese ich jetzt nicht mehr vor.
0: Nein, das ist nicht klar. Das war also ein Ausschnitt aus dem Buch, das inoffizielle Harry-Potter-Kochbuch. Und auch ein Rezept daraus, natürlich Schokoladeneis. Inoffiziell, warum inoffiziell? Weil es ist ja nicht von J.K. Rowlings geschrieben. Es ist auch nicht im üblichen Verlag erschienen. Also ist es sehr unabhängig von den Harry-Potter-Büchern? Oder es nimmt ja auch Bezug auf die
1: Geschichte ja, also es nimmt sehr viel Bezug auf die Harry-Potter-Geschichte, dass zum Beispiel auf bestimmte Bücher und Kapitel verwiesen wird, wo zum Beispiel etwas vorkommt, das zu den, zu den Gerichten dazugehört. Oder dass zum Beispiel die Gerichte, ähm, der, wenn, die, wenn die Kinder nach Hogwarts kommen, sind sie ja zuerst in dieser großen Halle, haben ein großes Fest gemeinsam, dass diese Gerichte sozusagen in einem Kapitel nachgekocht werden. Also es nimmt sehr starken Bezug auf die Harry-Potter-Geschichten natürlich. Ich weiß nicht, ob das inoffiziell darauf anspielt, dass es nicht von Jackie Rowling geschrieben wurde oder ob es da vielleicht einen anderen, anderen Hintergrund gibt. Aber wie auch immer der Hintergrund ist, es sind leckere Rezepte.
0: Welche hast du noch getestet, außer Schokoladeneis?
1: Ich habe mir die, die Backrezepte in dem anderen Buch angesehen. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Das zweite Buch, da geht es wirklich ums Backen. Man sieht dann schon auf dem, auf dem äh, Buchdeckel, von Kesselkuchen bis Felsenkeksen und ganz viele kleine Muffins mit, mit Zauberhüten drauf. Und da habe ich mir schon einige Rezepte rausgesucht, die wir ausprobieren möchten. Wobei wir ähm, die Formen ändern müssen, weil das eine ist zum Beispiel Schokofrösche und wir haben keine Form gefunden mit Fröschen, dafür mit verschiedenen australischen, also diese Australien Shapes. Also wir machen dann quasi Schoko Australien. Okay.
0: Ist ja auch Kochen, ist ja auch, und Backen darf auch ein bisschen Kreativität beinhalten.
1: Auf jeden Fall. Man kann Fall. es ja
0: auch, wenn man ein versierter Koch ist, auch äh, die Zutaten verändern. Also hier geht es nur um das Backen, äh, was ja nicht unbedingt einfach ist für Kinder. Einen schlichten Kuchen zu backen ist wahrscheinlich einfach, aber hier sehe ich ein Rezept, zauber -Schachtorte. Eine komplexe Angelegenheit, also das ist nicht unbedingt empfehlenswert, das Kind alleine in der Küche stehen zu lassen und diese wirklich komplexe Torte zusammenzubauen, oder?
1: Also gerade in diesem Backbuch gibt es Rezepte von ganz, ganz einfach bis schwieriger. Und wie wir schon vorher gesagt haben, also Kochen und Backen ist ja auch etwas, was man gemeinsam tun kann und tun sollte, vor allem wenn die Kinder noch kleiner sind. Also ich denke mal, da kann man ja auch zusammenhelfen und wie gesagt, also in diesem Backbuch gibt es wirklich Dinge, die schwieriger sind, aber auch Dinge, die ganz, ganz einfach sind, also wo es dann zwei oder drei Zutaten gibt und die wirft man zusammen, rührt einmal durch und ab ins Backrohr und das ist ganz, ganz leicht zu machen, selbst wenn die Kinder sehr, sehr klein sind.
0: Gut, Harry Potter dient hier wahrscheinlich auch als Motivation, dass ein Kind sich ein solches Kochbuch wirklich mal anguckt und auch äh, dazu animiert wird, auch mal in die Küche zu kommen und etwas zusammenzubrauen. Das waren Sie also, die großen... Koch- und Backbücher für die Kinder. Ich stelle sie hier noch einmal vor. Das große Kinderkoch- und Backbuch von Dagmar von Kramm, erschienen im Anaconda Verlag. Dann hatten wir Tilda Apfelkern, Rezepte zum Glücklichsein von Andreas Schmachtel, im Arena Verlag erschienen. Und wir hatten Kinder aus aller Welt, das Essen wir, erschienen im Dorling Kindesli Verlag. Und dann die zwei Harry Potter Kochbücher, das heißt das erste, das inoffizielle Harry Potter Kochbuch von Dina Buchholz im Riva Verlag erschienen und das inoffizielle Harry Potter Backbuch von Tom Grimm ebenfalls im Riva Verlag erschienen. Okay, das war wieder ein Beweis unseres Podcasts, dass man mit Büchern mehr erleben kann als äh, nur ein Lesevergnügen, sondern auch ein wahres Abenteuer. Und dieses Abenteuer beginnt ab sofort in der Küche und danach beim Aufräumen und Putzen und Abwasch.
1: Sozusagen Abenteuer durch den Magen.
0: <lacht> Eva, besten Dank und danke fürs Zuhören auch. Ich bin Adrian Plitzko und wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss. Servus. Weitere Podcasts in Deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.